0: Boa noite pessoal, boa, boa noite. noite, começando nosso chat Nessa segunda-feira, 23 de novembro de 2020 Nosso chat usual de finanças pessoais, renda fixa, fundos imobiliários, enfim Fala tudo sobre investimentos aqui E hoje é o quinto dessa série de educação financeira do zero Com base no meu livro Adeus Previdência Hoje eu vou trazer para vocês alguns dados estatísticos de educação financeira, não só é, do, dos temas específicos que a gente tratou, mas de maneira geral para vocês terem uma ideia né, de como é a situação do brasileiro em relação à educação financeira e, de como, e comparativamente avaliar a situação de vocês para ver o que vocês podem melhorar, onde vocês estão indo bem, porque isso também é legal, incentiva a gente a, a, a seguir no caminho, né, você ver que você está indo bem. É, e ver os seus erros também é importante para você saber onde corrigir então é, nós vamos tratar desses dois pontos do, o, o, a estatística por trás da educação financeira e como vocês individualmente podem melhorar dentro disso a gente vai falar aqui das, dos diversos pontos que foram abordados nessas pesquisas vai ser bem legal como é de praxe eu gosto de deixar os 5 a 10 primeiros melhorar minutos para o pessoal que é, que vai chegando, vai recebendo a notificação no celular, a notificação na, na TV, enfim, no computador para que é, a gente só consiga, é, para que a gente deixe para desenvolver o tema na hora que tiver todo mundo aqui enquanto isso, vocês podem mandar perguntas, podem é, falar aí o que vocês tiverem vontade a gente vai discutindo aqui nesses 5 a 10 primeiros minutos que eu gosto de dar aí de tempo para o pessoal chegar, ok? É para você que está aí no YouTube e está né, tá vendo aí que não tem chat disponível ou que não está tendo sua pergunta aí respondida. Tem o link aqui na descrição, é no site da Baster, que você consegue aqui na Baster.com participar da discussão, colocar suas perguntas, colocar suas dúvidas para a gente discutir aqui, ok? Aí você aproveita e conhece o site. O site tem muito conteúdo bom e grande parte desse conteúdo é aberto a todos, é gratuito. Dá para vocês conhecerem bem o site é, E avaliarem o que, que vocês, Se é interessante para vocês ou não O meu livro No qual é baseada Essa série de vídeos O Deus Previdência está disponível Na Amazon.com também Se vocês olharem no link Aqui também vai ter o link para ir Para a Amazon E você que é assinantebasta.com tem acesso a esse livro gratuitamente Modesta à parte Eu recomendo que leiam Vai dar um um upgrade muito bom na sua educação financeira a leitura desse conteúdo tá porque parte do básico 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 mesmo até um nível intermediário ali que ou seja os fundamentos estão todos ali então é um livro que modesta a parte eu acho que vale muito a pena ler você que é assinante da base nem tem custo a mais é só baixar o livro aqui ok grande professor Samuel Franca como vai grande Big Boss pois é Sou cinco Curvelense. Lorde da Moeda, boa noite, tudo bem? Grande Gui Souza sempre aqui com a gente também, boa noite. Boa noite, PLBY3, playboy, né? saudosa playboy. Boa noite, Lucas Barros, como vai? Então vamos aqui começar, vou esperar um pouquinho. Se tiverem qualquer dúvida, pessoal, postem. Eu gosto de dar esses primeiros minutos para o pessoal chegar... E não perder o início, porque senão fica ali pela metade, o pessoal perde o início é... e, e isso daí acaba atrapalhando bastante. né A pessoa perde um, um, um conteúdozinho ali e aí tem que voltar, então eu gosto de dar esses primeiros minutos. Mas hoje vai valer muito a pena, hoje está muito legal. Eu peguei umas pesquisas mais antigas, a gente sabe que com a situação da pandemia em 2020 está mais restrito, está mais complicado sair esse tipo de conteúdo mas tem sim conteúdo de 2020, conteúdo fresquinho, tem conteúdo que saiu agora em outubro, tem os conteúdos um pouco mais antigos, mas que são atuais, ou seja, são situações que não mudaram, e aí vai dar para a gente discutir todos esses pontos, tra trazer aqui para vocês, para vocês analisarem, para vocês refletirem, para vocês repensarem. É, eu mesmo gosto de ler essas pesquisas porque me mostra muita coisa, é, tanto de como abordar com vocês de maneira geral a educação financeira como coisas pessoais minhas, o que, é que eu venho fazendo certo ou errado qual, qual que é, por que, que as pessoas têm essa visão, qual que era a minha visão eu antes de me educar financeiramente, será que eu ia pelo, pelo mesmo caminho dessas pesquisas então é bem legal é, vamos lá, tem uma pergunta aqui do Gui Souza, eu vou responder aqui Foge ao tema da live, mas como você vê a questão da vinha se ocupar 30% do vinho no 11, isso torna o fim descartável para estudo. E Souza não acho que torna descartável. Esse ponto da gestora ser no momento principal o locatário tem um ponto muito positivo e um ponto que não é necessariamente negativo, né? Que pode ocasionar algum problema. Primeiro é, seria muito ruim para a reputação da, da gestora não pagar esses aluguéis ou começar a atrasar esses aluguéis é, ou ter qualquer problema, trazer qualquer problema para os cotistas em relação a esses aluguéis. Então, a chance disso acontecer acaba sendo bastante remota. Tá? Isso é uma grande vantagem que existe e já foi demonstrada aí. Uma desvantagem a princípio seria o fato da negociação. Como é que eu negocio um aluguel comigo mesmo? Sendo que eu vou pagar o aluguel e o fundo que eu administro, ou seja, pelo qual eu negocio, vai receber. A gestora conseguiu, por assim dizer, mitigar esse esse problema utilizando é, análises independentes, né, levantamentos, avaliações independentes para o aluguel na hora das negociações, das revisões. Então, ao invés da da se propor e a vim aceitar, por assim dizer ou chamar uma assembleia, vão ter essas avaliações independentes. Ainda assim, não deixa de ser um riscozinho a mais, mas por outro lado tem também o benefício, especialmente nesse, nesse momento de crise que teve problemas com o locatário lá, aquela dos co-working, eu esqueci, esqueci o nome agora, fugiu da minha mente, mas enfim, teve problema com outros inquilinos e com eles mesmos não. porque é, pesa na reputação né, de uma gestora que tem muitos fundos Se ela começar a virar um inquilino problemático para um fundo que ela mesma gere Então tem lado bom, lado ruim Você deve pesar, você pode falar ah, Para mim o lado ruim é muito mais sério do que o bom Eu não vou nem estudar esse fundo imobiliário Ou você pode dizer, não, isso aí é aceitável Em algum momento o fundo cresce também, vai diminuir a participação E para mim é ok Ou ainda então, você pode ter a visão positiva Falar, não, isso é muito bom eu acho que não vai ter um problema sério com esse imóvel e esse inquilino justamente porque está em jogo também a reputação ali da gestora. Então tem todos esses pontos que você pode pesar para estudar ou não estudar. Eu acho que você tem que ser o mais frio possível, tentar colocar esses pontos aí de maneira fria, clara e tomar a sua decisão. Não existe decisão 100% certa ou 100% errada. Daqui muito tempo a gente vai saber o que foi melhor, mas hoje... Não tem como ter certeza. É, trader preocupado, boa noite. É WeWork, isso, era de co Sabia que tinha Work no, no nome, é Work. Exatamente, então teve problema com a WeWork, teve outros inquilinos um pouco complicados. É, e aí, a gestora, se ela se, ela se torna um problema para o próprio fundo que ela está gerindo, né, fica, fica uma situação desagradável. Então, tem um lado positivo e o um lado meio complicado. Bom, agora respondida a pergunta do Gui Souza, já é 9 h aqui, vou entrar no tema, espero que vocês gostem hoje, eu acho que está bem interessante, honestamente eu acho que é um, é um conteúdo bem legal e vou tentar passar para vocês da maneira mais proveitosa possível para vocês usarem aí esse conteúdo, ok? Vamos lá, vou ver se está aparecendo aqui direitinho, Tá assim, é, vamos começar. Bom pessoal, para quem não viu os outros vídeos, esse é o vídeo 5 da série Adeus Previdência, onde eu já falei sobre reserva de emergência, sobre endividamento, já falei sobre o que é renda fixa, quais são os principais ativos de renda fixa, expliquei o que é renda variável, o que são as ações, como surgiram as ações, como surgiram, qual é a finalidade dos fundos imobiliários, eu dei uma geral em tudo isso para vocês nos quatro primeiros vídeos. É, hoje eu vou falar com vocês sobre algumas pesquisas de educação financeira, que serve para vocês terem um panorama de como é a situação né, atual, no caso do Brasil, e pensarem, ponderarem, né, refletirem, eu acho que é uma reflexão válida. Não do que vocês podem fazer para mudar a sociedade, mas do que vocês podem fazer para melhorar vocês mesmos. Eu sempre digo que a melhor forma, em termos de educação financeira, de você... Melhorar alguém é através do exemplo De você ajudar alguém através do exemplo Então é sendo organizado Não se envolvendo em rolos, não se envolvendo em dívidas Você dá o exemplo para os outros Não adianta você querer mudar alguém na marra Falando faça isso, não faça isso E por aí vai, ok? Vamos lá Aposentadoria, vamos lá Começando aqui, 8 em cada 10 brasileiros Não se prepara para a aposentadoria Essa é uma pesquisa do SPC Realizada em 2018 Dentre os que guardam né, Dos que dizem que guardam ah, Eu, eu guardo alguma coisa para a aposentadoria Aí perguntar, ah, como você guarda poupança é, é, pre, Previdência privada Ações CDB, enfim O que, que você faz? Aí 53% desses 20% Falaram INSS Ou seja Não é 8 em cada 10, é 9 em cada 10 né? Porque INSS A gente sabe que está longe de ser um investimento ou algo realmente eficiente como preparação para a aposentadoria. É o famoso, isso nunca será suficiente. 39% usam a caderneta de poupança, que a gente também sabe que é um instrumento muito interessante para a reserva de emergência, é um instrumento que tem um papel nas finanças pessoais e no seu portfólio, né, um papel ali de base, de, de proteção, mas que também não é eficiente para um projeto de prazo mais longo, como a aposentadoria, por exemplo. É, mesmo entre os pertencentes à classe A, ou seja, a, a gente vai ver aqui que são as pessoas que ganham, é, um, que tem uma renda mais elevada, né? hoje em torno, acima de 20 mil e poucos reais, ou seja, pessoas com uma renda bem acima da média do brasileiro, 7 em cada 10 não se preparam. Então, simplesmente a desculpa de renda baixa não cola fosse simplesmente um problema de baixa renda, a classe A estaria aí com 8 ou 9 em cada dez, se preparando. E as classes B, C, principalmente D e E, que teriam um grande problema. Mas não. É um problema conjuntural que atinge todas as classes sociais. A gente vai falar um pouco mais de classes sociais à frente. Mais de um terço dos aposentados brasileiros continua trabalhando. Tá? E não tem nada de errado no aposentado continuar trabalhando. É, eu acredito que quando eu me aposentar eu vou fazer algum tipo de atividade, não sei qual mas eu vou querer fazer alguma atividade, é, talvez algo como eu faço aqui com vocês, de aula, eu gosto disso, talvez presencial, talvez online, é, provavelmente algo que eu não use celular, eu não gosto, eu estou cada vez mais à ao do telefone, mas é, eu vou com certeza fazer alguma coisa, mas aí é por vontade, por gostar. Mas 56% desses um terço dos aposentados que trabalham, falam que eles não trabalham por prazer ou porque eles gostam, porque querem se manter ocupados. Eles trabalham por necessidade, que é para não passar dificuldades. Ou seja, é, mais da metade dos aposentados que trabalham é porque sem isso, ou ele ou alguém da família que ele ajuda a sustentar, porque a maioria dos aposentados brasileiros ajuda a sustentar algum familiar, é, trabalham, continuam trabalhando para poder manter essas pessoas e a si mesmo. Os brasileiros, em geral, pretendem se aposentar aos 61 anos. Com a reforma isso é um pouco mais complicado. É muito improvável que você consiga se aposentar aos 61 anos se você não investir, não se preparar muito bem. Né? Como a gente viu, 80 por 90, mais de 90% não se prepara nada. Quem dirá o suficiente para se aposentar aos 61 anos? Os casados, em geral, se, se preparam mais. Né? 23% dos casados se preparam contra aí 20% da população em geral. Mas é uma diferença pequena, acho que nem é tão relevante. E aqui é a amostragem do que é uma classe A, B, C, D ou E. Essa é a classificação oficial do IBGE. Existem várias outras classificações que vocês vão encontrar em pesquisas e na internet. Tem classificações que levam em conta os eletrodomésticos, a quantidade de banheiros na casa, a quantidade de pessoas adultas que trabalham, dessas crianças, enfim. Existem outras classificações, mas a classificação oficial, que é aquela utilizada para as políticas públicas de qualquer governo, seja na esfera municipal, estadual, federal, é a classificação do IBGE. E essa classificação estabelece como classe A a família que tem uma renda acima de 20 salários mínimos. Então, por exemplo, é você, sua esposa e seu filho, e você ganha 8 salários, sua esposa ganha 8 salários, seu filho ganha 4 salários. Vocês são classe A. Não precisa cada membro da família ganhar R$ um centavo. Então, é uma, um núcleo familiar que tem uma renda acima de 20 salários mínimos. A classe B é aquela que vai de 10 até 20 salários mínimos. A C vai de 4 a 10 salários mínimos. E a D vai de 2 a 4 salários mínimos. E aí a gente tem a classe E, que são aqueles grupos familiares... Que recebem menos de dois salários mínimos Então seria, por exemplo, um casal onde cada um recebe um salário mínimo Ou um casal onde apenas um trabalha, um recebe um salário mínimo e outro não recebe nada Ou um casal cada um recebendo um salário mínimo, mas que tem um filho Se enquadrariam como classe E pela classificação oficial do IBGE, ok? E aí, né, na pesquisa lá do SPC, agora voltando Guardem aqueles dados lá de classe Que a gente vai falar sobre isso mais à frente é, Perguntaram para as pessoas Por que, que você resolveu se planejar para a aposentadoria? Tá? É, e aí 35% falaram Olha, eu sempre me planejei Eu tenho o hábito de me planejar para as coisas na vida Isso para mim é natural é, Outros falaram ó, E aqui é a parte que eu, que eu, que eu quero frisar com vocês vi o exemplo próximo de pessoas que não se prepararam e por isso tiveram problemas financeiros após a aposentadoria, infelizmente isso acontece muito, a pessoa não se prepara, ela subestima a importância de ter um recurso, de ter a reserva de emergência, de ter um investimento e lá na frente ela passa dificuldades, às vezes precisando de ajudas de familiares e às vezes não tendo ninguém para ajudar nesse momento. Então o exemplo, você pode aprender né pelo exemplo bom ou pelo exemplo ruim Às vezes o exemplo ruim é até mais poderoso, como mostrou essa pesquisa Então, infelizmente há muita gente no nosso país nessa situação Vi o exemplo de pessoas que tiveram uma situação financeira confortável na aposentadoria por terem se preparado Isso aqui, esse cara aqui que influencia 26% daqueles que se preparam é quem vocês devem ser É o que eu digo, não adianta você querer que as pessoas poupem, que as pessoas se planejem não adianta você falar sobre isso com elas. Tá? Eu vou até contar um caso sobre isso, mas é mais na frente um pouco. Mas você tem que ser o exemplo. Faça as coisas de maneira correta. Não precisa ficar falando também. Mas as pessoas vão ver você. Vão ver, olha, aquele cara... A gente fica falando que está afundado em dívida. Ele fica quieto, ele não fala nada. Ele está sempre tranquilo. Eu nunca vejo ele reclamar ali. É, as, ele, as, as contas dele estão tão tranquilas. Eu nunca vi ele pedir um, um real para ninguém nunca vi ninguém falar que ele deve dinheiro, então você acaba virando um bom exemplo, e isso é muito legal, principalmente para as próximas gerações, se você for um bom exemplo, vai ser bom para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, e quem sabe você talvez consiga influenciar um irmão, um primo, então tem que ser esse exemplo. É... Pelas possíveis mudanças que possam ocorrer por conta da reforma da Previdência, na época a reforma ainda não havia sido aprovada, na época desse Desse, dessa pesquisa mas acabou que só o susto da reforma ajudou, trouxe muita gente para se planejar outros falaram que recebeu orientação de amigos e familiares sobre a importância de se preparar outros viram reportagens sobre as consequências do não planejamento esse tipo de reportagem eu adoro assistir eu acho que tinha que ter mais é uma coisa, não só sobre isso, mas sobre questões ligadas à saúde, também mostrando, olha isso é o que acontece se você cuida da sua saúde, isso é o que acontece se você não cuida isso é o que acontece se você cuida das suas finanças, isso é o que acontece se você não cuida eu acho que é muito legal e tem, mostra aqui que é algo efetivo outros falando que recebeu orientações de especialistas né? e sites especializados aqui entra um pouco a gente também como um site especializado em, em finanças e qualidade de vida né? principalmente qualidade de vida comecei uma família um exemplo, recebi orientação do gerente do banco, raríssimo esse caso. Incentivo da empresa em que trabalha, também muito raro. E alguns nem souberam dizer. Como a pessoa se prepara? Aí vem. É, aqui vem os dados um pouco mais... ah Aí vocês vão perguntar assim, Nossa, Fernando, mas tem 39, mais 30, mais 23, mais 20, mais 19. Isso passa de 100. Por que que passa de 100? Porque o cara vai falar o seguinte, olha. Eu faço aplicação em poupança e eu conto com o recebimento do meu FGTS, ou eu pago a previdência privada e faço investimento em imóveis, então tem combinações, a pessoa não necessariamente fez uma coisa só. Então o vencedor ainda é a aplicação em poupança, não é de todo mal, mas está longe de ser o ideal, e o INSS pago pela empresa não deveria nem ser considerado uma forma de preparação, na minha opinião. INSS pago de maneira autônoma, idem, não deveria nem ser considerado uma forma de preparação, é simplesmente algo ali que você não deve contar, se vier, ótimo, vai te ajudar, vai ser bom, mas você não deve contar com isso para a sua aposentadoria. Previdência privada paga por conta própria, a gente já fez vídeos aqui falando sobre as complicações da previdência privada, principalmente as complicações de você delegar o seu recurso para terceiros investirem, Ninguém vai ter tanto cuidado, tanto carinho com o seu dinheiro quanto você, tá? Aplicações em investimentos financeiros diversos, como CDB, RCI, RCA, Tesouro Direto, ações, etc. Isso é o que a gente fala aqui, explica e tenta ensinar. 19% desses 20% que disseram que se prepara, então 19% de 20% dá mais ou menos 3,8% da população faz isso daqui. Faz algum tipo de investimento, é muito pouco. Previdência privada da empresa que trabalha também tem seus problemas. Abrir um negócio próprio é algo que é passível de dar certo, mas tem um risco elevado. E as pessoas têm uma ilusão de que vai ter um negócio e não vai trabalhar. Você trabalha muito no seu próprio negócio. Todos os empresários sérios que eu conheci, que conseguiram patrimônio, que conseguiram tranquilidade, os caras ralaram muito, trabalharam muito. Então existe uma certa ilusão, uma certa fantasia de que ter o próprio negócio é ter uma vida tranquila, não é assim. Conto com o recebimento futuro do FGTS, outro, outra ilusão, né? outra disparate, é isso aí, é um dinheiro que a gente não deve contar, mas que se vier, é ótimo, mas não dá para contar com isso. Investimento em imóveis, é, isso aí considerando apenas imóveis para aluguel, né? imóveis para arrendar, para alugar, para compra e venda, né? compra na planta para vender, constrói para vender, imóveis como investimentos, 7% falou disso, e alguns falaram aqui do seguro de vida com possibilidade de resgate antecipado, que é aquele seguro de vida que se você não morrer, você pega o dinheiro de volta lá na frente, normalmente corrigido pela inflação. E aí vem a pergunta né, do por que, que a pessoa não se prepara, por que, que aqueles... 80% não se prepara. Na verdade, a gente viu que é mais de 90%. Não se prepara. Bom, primeiro, o pessoal fala que não sobra dinheiro no orçamento. A pessoa fica muitas vezes esperando um milagre de sobrar o dinheiro, ela não, não se ajusta, não prioriza aquele planejamento e nunca vai sobrar, por mais que ela ganhe bem, por mais que ela ganhe 20, 30, 40, 50, 100 mil por mês. Já comecei a guardar dinheiro, mas devido a problemas financeiros não consegui continuar. É isso aí acontece, né? assim como estou desempregado, acho que esses dois são a mesma coisa, então são pessoas que estão num momento específico em que não tem como é, juntar o dinheiro, tenho planos e prioridades na vida que me impedem de guardar dinheiro para a aposentadoria, isso aqui é uma palhaçada, tá? sempre dentro dos seus planos e prioridades tem de estar é, a aposentadoria, a construção de patrimônio, porque o tempo é implacável, o tempo vai passar, se você não construir nada é quase como a história dos três porquinhos né? vai vir um lobo e vai sobrar não sei se você vai estar na casa de palha na casinha de, de madeira ou na casa lá de alvenaria, na, na casa reforçada é, do, do, dos porquinhos então é, isso daqui é um problema sério e a educação financeira, a gente traz a educação financeira atacando esse tipo de situação plan, do plano de prioridades do não sobra dinheiro a gente vem trazer conteúdos para tentar ajudar essas pessoas. Sobra pouco dinheiro por isso acho que não vale nem a pena. Claro que vale a pena. Por menor que seja o dinheiro, vale a pena você ter alguma reserva sempre. Porque nunca se sabe do futuro. E quem tem uma reserva, é, em mesmas condições de uma pessoa que não tem, considerando uma vida similar, sempre aquele que tem a reserva vai estar vivendo melhor. Não tem disciplina. Esses aqui são bem honestos, né? Mas é um problema também que, felizmente, é passível de resolver. Em alguns casos, com necessidade de ajuda psicológica de um profissional, de um psicólogo, de um psicoterapeuta. A gente não deve ter preconceito de usar o serviço desse tipo de profissional quando necessário. Em outros casos, a pessoa consegue com estudos mesmo de educação financeira e tudo mais. O ideal é juntar tudo isso. Estou aguardando o momento certo. Esses daqui, coitados, é outro ponto que a gente pode ajudar Aqui que o nosso conteúdo veio para tentar mostrar Não existe momento certo para começar o Momento certo para começar hoje Se não puder hoje, o momento certo é amanhã O momento certo é sempre o quanto antes Não tem isso do, do grande momento, do grande twist Daquela hora que você vai investir e tudo vai dar certo É gradual, é um processo que chega a ser maçante Mês a mês, pouco a pouco, grão em grão Então esquece isso de momento certo Não sei como fazer Outro caso né que a pessoa... Pode ser ajudada aqui pelos conteúdos. Ainda sou muito jovem para pensar nisso. Mentira, não existe muito jovem para pensar nisso. Prefiro viver e aproveitar o agora. esse para mim é uma das coisas mais estúpidas que as pessoas falam. É Outro ou não sei. A pessoa nem sabe por que ela não se prepara. Ela só não se prepara. Aqui, pessoal, vem a distribuição de renda no Brasil. Esse quadro aqui é do ano passado, se não me engano. fim de 2018 e de 2019. Eu tentei procurar se tinha esse quadro desse ano, eu não consegui encontrar. Tá? É o quadro da distribuição da renda. 1% da população faz parte da chamada classe A. aqui. Ó. Né? São aqueles que têm essa renda acima, que no caso eram 20 salários mínimos na época. 3% estava aqui nessa classe é, A-, ou B e B, aqui depende da classificação, que tem essa renda familiar de 9.900 a 1960, 12%, 4 a 9 mil, 18% 2.900 a 4.400, é, que é a chamada classe C. Mas infelizmente 64% das famílias vivem com até três salários mínimos. É, dois terços da população vivem com até 3 salários é? Né? Com três salários mínimos. E mais de dois terços das pessoas, essa é uma outra pesquisa que eu nem incluí aqui, ganham até um salário mínimo. Ou seja, é uma, essas aqui são famílias é, de duas pessoas, onde cada uma ganha um salário mínimo. Três pessoas, cada uma ganha um salário mínimo. Quatro pessoas, mas só duas trabalham ganhando salário mínimo. Tudo isso se enquadra nesses quase dois terços da população. Então, às vezes você vai estar aqui ganhando 4.500, ou você vai estar aqui ganhando 9.000, e você vai estar reclamando, falando que você ganha pouco Que a sua renda é baixa Que a sua vida é difícil porque você ganha pouco Mas existe aí um mundo de 82% da população 64% ou 82% dependendo da sua renda Ou até 94% Que ganham bem menos que você E estão aí vivos e tudo mais Então provavelmente o seu problema é falta de planejamento é, Voltando nesse, nesse caso aqui eu dei aula uma vez para uma pessoa e essa pessoa gostou do conteúdo, né? a gente tem que na base era aula particular e tudo mais, e conversando né, com outra pessoa, essa pessoa foi e a gente se viu uma vez, tinha um grupo de pessoas que eu conhecia ali, eram, eram pessoas conhecidas e ele falou com a pessoa, não, você devia é, aprender sobre isso, é muito legal e tal. Porque é aquela coisa, quando a educação financeira bate, vem para a cabeça da gente, é meio mágico. Né? Você tem um ganho de qualidade de vida muito grande, muito rápido. Então você tem aquele choque. Né? E aí a pessoa, ah, porque você devia aprender e tudo mais, falando com a outra. E essa outra pessoa, eu sabia que a renda dela enquadra nesse grupo aqui, entre os 3% e o 1%. Não sei... É, com certeza mais perto do, dos 19,961 ou acima dos 19,961, muito acima dos 9,981, e aí essa pessoa ela é, é, ela já tem um pouco mais de idade, é uma mulher com um filho apenas, então é uma mulher com um filho, com uma renda de 1% dos brasileiros, e ela na época falou o seguinte, né, eu não, não, é, eu usando a nossa estratégia que a gente ensina aqui na Basta não falei nada o outro falou eu disse ah não legal tem os conteúdos acesse o site e tal ela falou olha eu infelizmente eu não tenho como poupar falei, ah, bom não tem como poupar não falei nada né ah, ok né as pessoas não tem como poupar não porque eu é, o meu dinheiro vai todo pro meu filho eu gasto porque eu tenho que dar uma boa educação pro meu filho tá você ganha mais de 20 mil tem um filho adolescente e você fala que gasta todo o dinheiro com ele. Você provavelmente não está... Primeiro, você está ignorando a educação financeira, que é parte dessa educação. E segundo, será que gastar o máximo de dinheiro possível com uma criança é a melhor forma de educar? Na minha opinião, não. Talvez na opinião de outro, sim. Mas eu lembro que eu prestei atenção nisso, óbvio. A resposta padrão que a gente usa. Hum, ok. Não, tem razão. É difícil mesmo. É, mas... A pessoa tem condições tranquilamente de se planejar de cuidar do filho desde que faça algum planejamento mas diz que não há ah, não eu gasto tudo na educação do meu filho espero que isso dê frutos mas honestamente é bem provável que se dentro dessa educação não tem o um básico de educação financeira é um pouco complicado na minha opinião tá isso é minha opinião então são casos que a gente vê é o que a gente falou olha a classe a que está aqui em cima 70% da classe A não se planeja também Então, infelizmente, mesmo estando aqui em cima Muita gente, se, é, muita gente fica numa situação complicada é... A ah, pesquisa aqui do, do Instituto Poder data 55% dos brasileiros, ou seja, mais da metade da população Não teria 200 reais para uma emergência Nós não estamos falando de 2 mil, nem de 20 mil. Muito menos de 200 mil ou, é, Quantias elevadas Nós estamos falando de 200 reais Duas notas de 100 Ou o nosso querido lobo guará 55% dos brasileiros Não teria esse dinheiro Se você pegasse hoje E falasse, olha Está uma situação extrema Preciso aqui para a sua esposa Para sua mãe De um medicamento que custa 200 reais E a pessoa vai morrer Ou seu marido, ou seu filho Vai morrer não, não tem, mais da metade da população simplesmente não tem esse dinheiro Inacreditável, né? Pesquisa realizada pela Ambima, muito interessante também 62% da população brasileira entrou em 2020 sem nenhuma reserva financeira essa, essa pesquisa foi no início do ano E vocês viram que esse ano foi um ano muito difícil para a maior parte da população Independente de ter ou não reserva Imagina para esses 62%, onde grande parte perdeu o emprego ou então era meio, era autônomo e ficou com uma demanda muito baixa ou sem demanda de serviço, ou então era um empresário que a renda caiu muito porque reduziu a demanda, enfim, mil coisas aconteceram em 2020 é um ano que foi um ano muito, está sendo ainda, né? não acabou um ano bastante complicado e 62% da população brasileira entrou esse ano sem nenhuma reserva financeira, não tinha nem uma nota de R$ reais ali para falar que é sua. Promoções aqui, né? Pesquisa do SPC. Essa pesquisa mostra é, um, situações que são passíveis de serem corrigidas com mais educação, com mais educação financeira. As classes CDE e são as que mais compram sem necessidade. A gente não está falando de compra de um medicamento, de compra de comida ou de compra de algum aparelho eletrodoméstico essencial, a gente está falando de compra de supérfluos. É, as classes CDE, ou seja, as três classes mais, é, mais pobres, as três classes com menos poder aquisitivo, são as que mais compram sem necessidade, motivadas por simplesmente por promoção. Ou seja, já está tendo uma promoção, deixa eu ver o que tem aqui, independente das minhas necessidades. Isso é muito sério, é um problema bem complicado. Dívidas. E aí vem uma outra pesquisa aqui do SPC muito complicada né? e isso aqui a gente fala, eu no, no primeiro vídeo que eu falei sobre dívidas, eu falei um pouco sobre isso aqui, mas são é uma, é uma pesquisa feita com pessoas endividadas com inadimplentes então é a opinião deles não é não sou eu dizendo, não é o órgão falando ou qualquer outra pessoa, são os próprios endividados os próprios inadimplentes 8 em cada 10 inadimplentes sofrem impacto emocional negativo por terem dívidas, né? revelou o SPC Brasil. Na mesma pesquisa, mostrou que 7 em cada 10 entrevistados, na verdade um pouco mais do que isso, já que é 75%, tiveram o padrão de vida afetado pelas dívidas e não afetado positivamente, no sentido de que antecipou o um consumo e agora a vida está melhor, é afetado negativamente, ou seja, eu consumo menos já que eu estou endividado, tenho que pagar juros. Eu tenho uma vida pior, eu passeio menos, ou eu tenho consequentemente um carro pior, ou uma casa pior, ou eu tenho menos tempo de qualidade com meus filhos, porque eu tenho que fazer uma hora extra para pagar aqueles juros, aquela dívida. Então, 75% tiveram um padrão de vida afetado. 3 em cada 10 inadimplentes relataram ter sofrido com desatenção e queda na produtividade. Ou seja, a pessoa está endividada, a pessoa não é um mau caráter, não é pilantra, não é nada ela pretende pagar aquilo, só que aquilo gera nela um incômodo. né? Ela, Aquela qualidade dela para trabalho e tudo mais é reduzida, porque é uma preocupação a mais, é algo que ela tem que ficar pensando ali e que não, e se não tivesse dívida não estaria. Então ela sentiu que ela está tendo aquela queda de produtividade no trabalho. E talvez com isso, tendo uma renda menor, o que já gera um ciclo vicioso, onde você paga dívida, ou seja, gasta com juros, e ganha menos ao mesmo tempo com menor produtividade. É um problema muito sério essa pesquisa aqui. Essa é a pesquisa mais recente que é a pesquisa Itaú Datafolha de 2020 sobre educação financeira e eles chegaram a, uma, a algumas conclusões interessantes. Metade dos brasileiros preferem não pensar em finanças para não ficar triste. É, metade, mais da metade na verdade, dos entrevistados falaram Olha eu prefiro nem pensar nas minhas contas, se eu tenho conta para pagar, se eu tenho dívida, eu prefiro não pensar nisso, porque se eu pensar eu vou ficar triste. Olha a situação. É, outros falaram, como que os olhos não veem, né? o coração não sente, 46% dos brasileiros preferem nem olhar o saldo na conta, o extrato, nada, eles nem olham, preferem nem, nem saber o que está acontecendo lá, porque já sabe que está fazendo alguma besteira, e a hora que olhar vai sentir o impacto da Que está fazendo Olha para você ver, metade da população brasileira A situação 81% dos brasileiros acreditam Que a situação irá melhorar nos próximos 5 anos Mas não fazem nem ideia Do porquê, não, eu acho que vai melhorar Mas você está pagando suas dívidas Está procurando ganhar mais, não, eu só acho que em 5 anos Eu vou ficar bem, como eu não sei Vou melhorar o brasileiro tem esse otimismo que é uma coisa muito bacana Eu acho legal, mas não, sozinho Não leva a lugar nenhum 62% dos brasileiros acreditam que quem controla demais o dinheiro não aproveita a vida. É aquela falácia do poupador, o né? livro do Baster trata muito bem disso, eu quero ser rico, é, falando que quando você tem essa visão de que, ah não, mas quem controla, quem poupa não, não vive a vida, é justamente o contrário, porque quem poupa recebe juros, então quem poupa tem uma renda sempre crescente, enquanto quem gasta demais, quem faz financiamento tem uma renda cada vez menor e um poder de compra cada vez menor chega num ponto em que os dois partiram do mesmo ponto e o, o, o poupador está consumindo mais e ainda poupando enquanto o endividado ele consome menos e aumenta as dívidas porque ele tem uma renda decrescente em razão do, do, do engessamento da conta com dívidas com financiamentos e tudo mais já o poupador tem uma renda cada vez mais livre, já que ele não faz dívidas, já que a renda dele aumenta com a renda passiva, os juros, enfim, aluguéis, dividendos, etc, ele vai tendo uma vida cada vez mais tranquila. Então, é uma visão muito equivocada e é de mais da metade da população, 62% tem essa visão né? do dinheiro. Bom, agora uma, uma pesquisa, pelo menos um dado positivo que eu encontrei, porque eu não não dá para trazer só sua tragédia aqui, né? É, 63% dos consumidores disseram que estavam tentando controlar, fazendo algum tipo de controle das suas finanças. Isso foi um aumento de 2017 para 2018, um aumento expressivo. É, então, já é algo positivo, né? Não adianta também viver na corda bamba, controlar ali mais ou menos, mais ter dívidas, mais não ter nenhuma poupança, mas é um começo, Tá? Um dado positivo, pelo menos encontrei o único, mas <risos> algum dado positivo tinha que ter Eu encontrei alguns locais vamos Para lá. a gente volta perto de você É, vamos lá Algumas conclusões Bom, primeira conclusão, óbvio A maioria da população não possui um mínimo De educação financeira E isso é muito grave, muito sério Segunda conclusão A próxima geração provavelmente vai se sofrer Para se manter e manter Essa geração que Não está se planejando pelo menos a maioria das pessoas. É, baixa renda não é uma desculpa para você dizer que ah, os brasileiros não poupam por causa da baixa renda, porque mesmo a classe A não poupa e não se prepara. Então, se a desculpa fosse baixa renda, a desculpa baixa renda funciona bem para classe E, para classe D, mais ou menos para classe C, mas para as classes B e A não funciona, principalmente para classe A. E mesmo assim, essas pessoas não poupam. E você que está aqui buscando educação financeira, está aqui buscando aprender mais sobre finanças, sobre investimentos, sobre é, ações, renda fixa, sobre reserva de emergência, sobre quitação de dívidas, você, infelizmente, faz parte de um grupo muito restrito no Brasil, ainda muito restrito, ok? É, agora eu vou tirar as dúvidas de vocês e a gente vai tentar tratar aí de alguns temas ligados. É, vamos ver aqui, José Valtinho. Boa noite, José Valtinho. Como vai? Boa noite, VS Gabriel. Boa noite, sexta-feira. Boa noite, Truth Hunter. Muito bom, Chats do Fernando. Obrigado por esse trabalho. Eu que agradeço, Truth Hunter, a sua presença aqui. Fico feliz que esteja ajudando de alguma forma. É, sexta-feira, falando, tem pessoas que acham que consórcio é investimento. Justamente sexta-feira Isso é uma falta de conhecimento, de informação É o problema da falta de educação financeira Ainda essa pessoa que faz um consórcio E não faz dívidas Ela está anos luz melhor do que aquele Que não faz nada né? é Do que aquele que se endivida, por exemplo Mas consórcio está longe de ser um investimento não tem... Quais são as características de investimento, pessoal? A gente falou isso lá no primeiro vídeo Mas é bom sempre relembrar é Investimento é toda aquela aplicação, todo aquele local onde você coloca os seus recursos que promete um retorno adequado sobre o capital investido. Detalhe para o promete, porque não, é, não existe retorno 100% garantido, 100% certo, mas é aquele onde há realmente uma grande expectativa de ter algum retorno. Não é retornos astronômicos, normalmente quando é retorno astronômico é golpe, não é investimento. Mas é o que promete um retorno adequado. O que é um retorno adequado? Algo próximo a Selic, um pouco acima Ou um pouquinho abaixo Isso é um retorno adequado sobre o capital investido Isso é investimento tá? É, além de ser aqueles que são Naturalmente autorizados e regulados Pela CVM e demais órgãos Você não deve investir em nada que não tenha Registro nesses órgãos Questão do consumo Das classes CDE é muito complicado O cara compra para se sentir como artista Ou atleta, já que tem muitas situações cotidianas O cara mal é visto Exatamente, Gui Souza. Isso acaba gerando os dados da pesquisa O pessoal não se prepara, não guarda É um problema, sim Das classes é, CDE, até por terem Um acesso menor à, à educação, a estudos Acabam tendo essa visão, às vezes, um pouco distorcida né, Que é passada pela Imprensa, propaganda, enfim De que você, ah, se você tiver o tênis Tal, você vai ser o cara, mais assim Se você tiver a camisa tal Você vai ser mais bem visto, eu, eu falo que é muito interessante, que as pessoas mais ricas que eu conheci na minha vida é, eram pessoas que não usavam nada de marca, eram pessoas que vestiam muito mais parecido com um mendigo do que com um artista de novela. É isso é bem curioso é, não que ou seja errado usar roupas de marca ou comprar tênis caros ou enfim, nada disso é, você deve Fazer as coisas de maneira equilibrada Se você quer ter uma roupa boa e você tem condição de comprar, compre É um direito seu, ah, eu quero ter uma roupa melhor Compre a roupa melhor, se você vai se sentir bem E se você tem condições Ah, eu quero ter um carro mais legal Quer ter um carro mais legal, tem dinheiro para manter o carro né? Muito importante a parte de manter, no caso do carro, não só de comprar Então vai lá, compra o carro, se diverte Ah, eu quero comprar, sei lá, quero fazer uma viagem para para Dubai, quero fazer uma viagem para Europa ah, se você tem o dinheiro, tem condição e, e aquilo não vai detonar a sua vida faça isso daí, a questão é você como diz a minha avó, sabiamente não dá passos maiores do que a sua perna se você dá um passo maior do que a sua perna você cai de boca no chão então você tem que saber como dar aí os passos bom dia no meu caso aqui de Hong Kong olha que bacana, a CXGF falando de Hong Kong nossa, muito legal esse... Você está assistindo isso é muito bom ouvir para relembrar esses conceitos. Foi muito bom ter aprendido já há um certo tempo Sobre reserva e contas controladas Hoje eu uso na prática é, eu, eu sempre digo isso É uma coisa que eu falo sobre educação financeira pessoal. Se a pessoa aprender Que tem que ter reserva de emergência E que não deve fazer dívidas Ela aprende só essas duas coisas Vamos supor, não aprendeu mais nada Não aprendeu nada de ações, fundos imobiliários Não aprendeu sobre investimentos de renda fixa um pouco mais complexo como o Tesouro PCA não aprendeu nada aprendeu só que não deve fazer dívidas e que tem que ter reserva de emergência a vida dessa pessoa já vai ser muito mais tranquila do que a maioria das pessoas mas muito mais tranquila se aprender esses dois conceitos já vai ser muito mais tranquilo é inacreditável o poder que tem essas duas simples lições Lorde da Moeda que falando, Fernando, comecei a separar 40% para investimento, mas percebi que está faltando para o meu custeio. Melhor corrigir esse percentual sem dúvida. Por que, Lorde da Moeda? Ah, Fernando, eu vou investir o máximo que eu puder, porque eu quero conseguir uma independência financeira, eu quero formar um patrimônio logo. Eu estou aqui. O que eu quero é, é de pressa isso aí, eu estou com pressa. Vou correr com isso daí. É, você pode até começar colocando né, um percentual desse, só que se isso começar a comprometer a sua qualidade de vida, ou seja, estou investindo mais, mas aí eu deixei de ir ao cinema, que é algo que me dá muito prazer, aí eu deixei de comer um hambúrguer com os meus amigos, aí eu deixei é, de tomar uma cervejinha no, com o pessoal que eu gosto. Você começou a se privar demais só para investir um, o valor máximo possível. Vai ficando mais difícil manter o, o, o investimento, vai ficando mais difícil conseguir investir de maneira consistente e disciplinada, porque você começa a sabotar muito a sua vida no presente, aí aquela maluquice que o pessoal fala de não viver, nesses casos extremos começa a, vir, a virar real e aí você não vai conseguir manter aquela disciplina para disciplina investir durante 10, 20, 30, 40 anos, então é melhor você ajustar para um percentual que permita você pagar suas contas, se divertir um pouco, ter uma vida de qualidade, e ao mesmo tempo investir Ah, mas aí eu vou ter que investir por mais anos Faz parte faz parte. Isso aí é, O legal seria a gente conseguir Aposentar em 5 anos? Seria Mas é, é muito, é, pouquíssimas pessoas Têm essa condição Talvez um, um jogador de futebol Que deveria se planejar dessa forma mais hardcore, né, De poupar, sei lá, 80%, 70% Um, um grande atleta Um, um grande artista né, Que tem períodos de renda absurdamente alta E essa renda despenca ou até some Em pouco tempo mas se você, não é seu caso, não, não faz sentido. Hoje consigo investir 20% da minha renda, ver o Hugo falando. Perfeito, olha só, se você consegue investir 20% e ter qualidade de vida, é sensacional. Isso é o que importa. Tem que ter equilíbrio para que você consiga aquela consistência, aquela, aquela constância, ali, aquela disciplina, aquela repetição, aquele ciclo virtuoso de investir, Mesa após mesa, após mesa, após mesa E construindo assim o seu patrimônio E construindo a sua bola de neve aí Mais alguma dúvida, pessoal? Se tiverem qualquer dúvida aí para a gente Debater no, Na próxima semana Eu vou fazer o sobre montagem de carteira Então é muito legal Porque vai entrar nesse tema aqui Que, que de maneira muito Muito apropriada O Lorde da Moeda abordou aqui O completou porque é, a montagem de carteira é muito importante. Ela vem dessa parte aqui. O sexta-feira até falou. O importante é ter equilíbrio, exatamente. A montagem de carteira vem aí para te trazer algum, para te trazer o equilíbrio e te ajudar a ter mais tranquilidade no investimento. Porque tem gente que investe. Olhem para vocês verem. Eu já eu já vi isso acontecer. O cara ele só poupava tá? e aí ele começa a investir. Ou seja, subir um nível é para você estar tá mais tranquilo, mas feliz, com a vida mais equilibrada o cara sai daquele ponto de só poupar e passa a investir, o cara fica mais tenso mais estressado é, com, com, a, com a vida financeira dele, a vida dele piora depois que ele começa a investir, isso não pode acontecer, se isso acontece com você é porque você está fazendo alguma coisa errada no, no, na semana que vem a gente vai debater isso, que eu vou trazer todo um conteúdo só sobre isso, sobre montagem de portfólio algumas teorias, aquilo que a gente aplica aqui na Baster, aquilo que que realmente funciona, tem coisas que são pessoais, cada um faz de um jeito, mas a gente vai falar daqueles pontos que são essenciais e que todos, a princípio, deveriam ao menos considerar. Então, tem gente que ao investir perde qualidade de vida ao invés de ganhar. Então é porque a pessoa está fazendo alguma coisa errada. E aí montar um portfólio de maneira mais equilibrada é legal. vai falando aqui, mês que vem estarei quitando minha última dívida, financiamento habitacional. Parabéns Playboy, essa é a dívida mais bacana quando a pessoa quita Porque ela passa realmente a ser dona do imóvel né? Então é uma conquista muito grande A verdadeira conquista da casa própria para quem financiou é esse momento Então meus parabéns para você, muito legal Estou juntando a reserva de emergência de 12 meses Muito legal, muito bom Tenho a minha renda de concursado e também de empresa Mas tenho dificuldade em estabelecer percentuais de investimento Tipo 40% em imóveis, 60, em ações, o próximo vídeo, Playboy, vai ser para você. Semana que vem a gente vai falar exatamente disso, de montagem de portfólio e a gente vai abordar esses percentuais. Então não, não perde semana que vem, vai te ajudar muito, provavelmente, porque é o tema do próximo vídeo. E só o fato de estarmos aqui já nos coloca à frente, inseminem os vídeos do Fernando. Obrigado. Se puderem compartilhar, eu fico grato. É, se puder ajudar alguém a ter uma vida financeira mais tranquila, mais equilibrada, vai ser muito bom. É, e semana que vem a gente vai abordar portfólio, é um assunto que, que é essencial, né? É a, é a hora que você passou desse ponto, é exatamente o momento que o, play, que o playboy 3 está vivendo aí. Você pegou, quitou as suas dívidas, montou sua reserva de emergência, E agora como é que eu, como, quanto que eu vou investir em ações, quanto que eu vou investir em fundos imobiliários? Será que eu invisto no exterior? Quanto que eu invisto no exterior? A gente vai falar disso daí. É, de uma maneira simples para vocês irem com tranquilidade é o que eu falei, para não começar a investir e ficar mais estressado, perder qualidade de vida não, investia é para ganhar tranquilidade é para ganhar qualidade de vida é para se sentir melhor, ok? espero que tenham gostado espero que esses dados todos tenham ajudado vocês a tomarem decisões é, mais acertadas, a ficarem mais tranquilos e a verem né a situação que infelizmente a gente busca melhorar aqui no Brasil, mas que ainda é muito crítica é, de educação financeira, ok? Um grande abraço, uma ótima semana, um ótimo fim de semana e até a semana que vem, na segunda-feira, onde a gente vai entrar na montagem de portfólio.